0: Boa noite a você do outro lado que quer entender o que, que é aquele comunicado lá que o Banco Central publicou avisando que a Selic subiria e subirá a partir desta quinta-feira. Em um ponto, aos 6,25% ao ano, chegou a hora de traduzir a linguagem hermética, como sempre, utilizada pela Autoridade Monetária brasileira. Seguinte, não teve novidade em relação à alta em si dos juros, mas teve novidade sim. Ficou claro ali que o Banco Central buscou acertar a retórica, que ao que parece, no seu próprio entendimento, foi bem confusa é, na última reunião. Não fosse confusa, não precisaria ter ido a público, como foi há pouquinho mais de uma semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para falar que, gente, é para confiar naquele recado que eu tinha dado, de que a Selic subiria em um ponto, como acabou subindo, dos 5,25% aos 6,25% ao ano. Por que ele fez isso? Porque o mercado, antes dele falar isso, baseado no comunicado anterior vim entendendo que a Selic subiria mais de um ponto. Subiria 1,25 ou até mesmo 1,5 ponto percentual. O que, que acontece? Essa expectativa é, é, procura agora o Banco Central controlar nessas próximas semanas. Como? Ele tirou é, um trecho que dizia que o Banco Central... Temia e ficaria atento e que poderia mudar o ritmo de alta, de olho na inflação inercial. O que é a inflação inercial? É uma inflação que sobe quase que no automático por causa do descontrole de expectativas. A inflação, o cara olha para trás, a inflação não para de subir acima das expectativas aqui atrás. Projeções para o próximo ano também estão fugindo da meta. Eu vou subir meu preço. O Banco Central tirou. Simplesmente copiou o parágrafo e apagou, colocou no lugar outro parágrafo, dizendo: aliás, eu vou pegar exatamente o trecho, dizendo com todas as letras que é de um ponto em um ponto que se vai ao, bom, que se vai ao longe, sabe-se lá até onde, né? Isso a gente ainda vai descobrir, né? Quando é que vai acabar esse ciclo de alta, mas eu vou separar o trecho aqui, separei o trecho para vocês. De acordo com o Banco Central. No estágio atual, no, perdão, no atual estágio do ciclo de elevação de juros, esse ritmo de ajuste, um ponto, é o mais adequado para garantir a convergência da inflação, à meta no tal do horizonte relevante que é agora 2022, ou seja, inflação esse ano já foi para o vinagre, vai estourar o teto da meta, que é de 5,25, o Banco Central ali está calculando algo na casa dos 8, pouco acima disso, mas que subindo de um ponto, de um ponto, aliás, outra mudança, não mais o Banco Central fala em é, ajuste, como é que é que falava antes? Eu peguei aqui, eu separei para vocês, o Banco Central falava antes é, de ajustar, a Selic até um patamar acima do neutro, ou seja, acima daquele patamar onde a Selic nem fede nem cheira, começa a contrair um pouco a economia. Agora ele fala patamar contracionista, ele é bem claro, vai colaborar para a economia crescer menos, ainda menos do que aquilo que já deveria crescer em 2022. Sem isso, inflação foge do controle. Resumo da ópera, é de um ponto em um ponto, o céu é o limite, mas é de um ponto em um ponto que se chega até o final do ciclo de ajuste da Selic, Banco Central entendendo então, aliás, outro ponto que é importante, Banco Central entendendo ao que parece, caso o dólar fique ali na faixa dos 5,25, é bom você olhar para esse número. É mais ou menos a faixa que está, portanto, o Banco Central imagina que será, então, necessário subir a Selic neste ano até os 8,25. Vamos, então, provavelmente, na próxima reunião aos 7,25, porque ele falou que vai vir ajuste na mesma magnitude, e na outra reunião que termina o ano para os 8,25 caminhando até 2022, nas projeções do Banco Central, aos 8,5% ao ano de juros, subiria então mais 0,25% ali se necessário, é, a depender do andar da carruagem, andar da carruagem para trás, da inflação no retrovisor e das projeções é, para o ano. Com isso... De o Banco Central, a inflação no final de 2022 vai cair dos atuais 10% ao ano para os 3,7% ao ano. Ainda acima do centro da meta, mas bem pouquinho acima, né, gente? Acima de um centro de meta que é de 3,5% ao ano para o ano que vem. Esse ano é de 3,75%, ano que vem de 3,5% ao ano de inflação. E abaixo do teto da meta, que no ano que vem é de 5,25%, 5,25 não, de 5% ao ano. Vamos ver no que dá. Ao que parece, o Banco Central então tenta acertar é, a sua retórica para evitar as polêmicas com que teve que lidar ao longo deste mês. Falando rapidamente do pregão que antecedeu essa alta da Selic, que não surpreendeu ninguém no fim das contas, porque o Banco Central na última semana veio falar, gente, é um ponto mesmo, não espere mais que isso. O Ibovespa ignorou totalmente a Selic, ignorou por completo o risco fiscal que o Banco Central admitiu mais uma vez, aqui está atento. E aqui apontou como principal risco inflacionário, mais uma vez. Risco fiscal, calote nos precatórios, aumento do Bolsa Família sem ter dinheiro. Ninguém deu bola para isso. Por quê? Porque o minério, meu amigo, subiu 17%, minha amiga. Segue ainda muito abaixo do recorde de, 2 de 237 dólares por tonelada que tocou lá em maio, um recorde absoluto tá bem abaixo disso, perto dos 100 dólares por tonelada, mas subiu que subiu, aliás, subiu 17%, segue abaixo, você pode imaginar o tamanho do derretimento. Por que isso aconteceu? Porque a Evergrande, agora você já deve ter ouvido falar, né, desde segunda terça, esse nome está dominando aí o mercado, é uma grande empresa imobiliária chinesa, setor imobiliário que é um dos principais motores da economia uh, da China, essa empresa está prestes a dar calote nos credores, mas parece que não vai dar. Vamos ver, acertou aí um acordo com um dos importantes credores para não dar calote pagando pelo menos os juros né, do seu título de dívida. Além disso, teve decisão do Banco Central americano que ajudou a sustentar não só a alta da Vale, quase todas as ações, quase todas não, né, mas a maioria das ações do Ibovespa, né? só 15 das 91 apontaram para baixo, ajudou a decisão de juros lá nos Estados Unidos a sustentar esse movimento. Como? Ficou tudo zerado, também surpreendendo o total de zero pessoas, juros zerados nos Estados Unidos, ficou ainda, ainda mantida a injeção de dólares na base de 120 bilhões com o ao mês lá nos Estados Unidos, injeções monetárias foram mantidas, mas Veio o aviso, trazendo emoções mistas, de que o fim se aproxima, ao que parece, na próxima reunião começa então, ou vai vir um aviso de que vai começar a retirada dessas injeções ao mês que antecederão, quando zeradas, a alta de juros nos Estados Unidos. Emoções mistas por quê? Por um lado, o Fed demonstrou, assim, que segue confiante na retomada americana, a ponto de a economia americana prescindir do seu apoio. Por outro lado, se o Fed vai parar de botar dólar para dentro do mercado, vai começar a enxugar, portanto, a liquidez do mercado. Menos dólares vão é, circular por aí. Com isso, o preço do dólar que indicava para baixo acabou subindo 0,35% hoje aqui no Brasil, acompanhando a toada mundial, foi aos R$ 5,30, né, um pouquinho acima desse patamar. Ideal que o Banco Central está trabalhando. Vamos ver, né? Tem o Brasil, mas tem os Estados Unidos também. Tem o mundo inteiro. O Brasil não é uma ilha. Acaba interferir, é, interferindo né, na, na rota dos ativos por aqui, a toada mundial. Mas o um recado é esse. Selic é 7,25% na próxima reunião. Ao que tudo indica, aos 8,25%. E quem sabe no ano que vem, um pouquinho acima disso. É o que diz o Banco Central. Vamos ver se dá para assinar embaixo no passar da história o que diz agora o Banco Central. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Te convido a acessar o ValorInvest.com para acompanhar mais detalhes da repercussão da decisão do Banco Central sobre o que fazer com o seu dinheiro aí do outro lado. Juros estão tá subindo. É negócio ficar na bolsa ainda fixa? A gente explica para você. Até a próxima e tchau.